0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟，再次感谢大家收看我们的节目。最近呢、啊，我们发现这个习近平开始比肩自己是。毛泽东，甚至看起来他甚至想超越毛泽东，错造成自己一个历呃不朽的历史的一个定位哦、喔。为什么这么讲呢？当然大家啊会看到啊美国经济学人的部分最近有出了一篇刊我在谈到这个台海之间的一些相关的问题哦、喔。他当然也探讨到包含美国国力的消长，跟如果中共真的要进犯台湾，要来占领台湾，要来攻下台湾，他付出的代价到底会是多少？甚至他说，如果万一哪一天看到习。大大这个坐着他们这个啊这个大礼车在台北街头巡礼的话，他说嗯，这可能会不会是发生这样的一个机会呢？我想这个值得我们来思考一下，到底为什么啊经纪人会有这样的一些报道哦？那我想也是我们台湾的朋友会非常的关注啊。那今天很开心邀请到两位评论者，首先是我们产日本产经新闻台北支局长我们石板明夫先生，你好，是另外是我们军事专家吴明杰先生。大家好，是我想一开始我们就请教一下石板先生哦、喔，因为有人说毛泽东当然是现在啊，这个习近平把、啊、哎共产党中国共产党他的神主牌哦、喔，当然现在习近平显然不只是要追随他，好像也想要超越他啊。在我们最近看到的许多的事情，包含纪念华国锋哦，华国锋如果大家了解的部分，当初哦、喔，当然他某种程度被认为是较为保守守旧的部分，现在扩大来做一些纪念哦、喔，大家有点感觉是嗯，他是不是要在？华。恢复了某些过往共产党哦，这种我觉得更加严厉保守，更加的这种我们看到的一些不同的一些作为。有人说哇，这个毛泽东啊，当初没有完成的这些国共内战哦，是不是我们习近平要这个终结一九四九年之后的这个国共内战哦？到底会怎么样的一些发展哦？那为什么他会如此高调来纪念这个华国锋哦？这部分石板先你怎么看？
1: 我觉得就是说，看习近平嘛，他其实呢，我觉得这次。纪念华国锋的话呢，其主要的目的呢，就是说他要否定邓小平，然后呢否定中国的就是改革路、改革开放这个路线，然后然后呢就是重新修。书写中国共产党的历史，然后呢，把自提高自己的的历史定位和党内的这个影响力，我觉得这是一个他最大的一个目的。那么，什么为什么要否？怎么叫否定邓小平呢？就是习近平其实最近呢，他在比如说经济方面，他一直推行国进民退嘛。就是说，呃，重重视国有经经济，把这个民间经济或者是市场经济呢，基本压缩得越来越小。那这个方式其实就是反对邓小平的改革开放的路线嘛。另外一个跟国外的关系也并不是是非常打开国门招商引资，而是呢比较强势的，比如说把外国记者驱驱逐出去。他把外国记者出去逐出去，换句某种意义上就讲，就是说。外国，因为外国媒体要往中国投资的所有人的判断都是外国媒体嘛。如果就是我，如果是日本企业，我不可能看着你《人民日报》《新华社》。看完以后，我来判断要不要军工投资。一定要看我日本的朝日新闻、产经新闻、读卖新闻，然后来判断吧。那么，如果你把这些记者完全封杀掉了，不许他们采访，或者有不听话记者就驱逐出去的话，那么日本的媒体就不可能报道一个真实的中国。那外国、的日本的企业也就不会往中国投资了嘛。所以说，这个是跟邓小平当年的改革开放是完全相反的一个方向。那么，习近平他想到底想做什么？华国锋呢的历史定位，华国锋基本上是华国锋路线是被否定了。华毛泽东一九七六年去世，去世之后呢，华国锋打开的打出的旗号呢是继承毛泽东路线，继承毛泽东。结果呢，邓小平跳出来以后说你这路线不可以的，毛泽东路已经走不下去了，就把华国锋完全否定以后呢，开始了自己的改革开放路线。那么习近平最近呢，他在一连串经济否定邓小平之后呢？又把华国锋重新竖起来的意思就是说呢，他要继续扛着继承毛泽东路线这条旗再走下去。那么在这样的话，等于说习近平过去呢被称为第五代领导人，就是这这个习近平刚刚上台，他自己也承认第五代就是毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，然后他是第五个。这其中已经已经跳过了什么？华国锋也没有也跳，也跳过去了。胡胡锦涛、赵子呃胡耀邦、赵紫阳也跳过去了。但是说呢，现在习近平相把自己定为第二代领导人，就是说把中间那个邓小平、江泽民、胡锦涛也不要了，对。然后我就直接接着毛泽东，我跟他对接。所以他这个对接的话呢，等于中国的历史上前一半是毛泽东路线，后一半是邓小平路线嘛。他要把邓小平路线抹杀掉以后，自己直接接上毛泽东。所以说呢，今年是中国共产党建党一百周年，所以在这个时候呢，他把华国锋重新评,评价起来呢，这个某种意义就讲。就说明他不，他要替把邓小平书写的党史改废止掉，然后自己重新书写党史，有这么一个地位。那当然，他最重要的目的还是在就是明年的二十大的时候，他要把这自己党内的权威树立起来。华国锋这个人呢，做了很多事情，其中但是说呢，最著名的就是反对反“四人帮”，他习近平。这华国帮自自己被斗，就是说权力斗争失败的话，他没有被清算，但是他清算政敌的时候是毫不手软的，他把四人帮全部打倒了。那么今天呢，他再次扛起大华国帮的大旗呢，就是说他我马上就要这个党大会了，党内如果说你有敢反中央的，你们就是新的四人帮。那么。我一定这个毫不手软的把你干掉。这种某种意义，他把中国的整个的时空背景带到了华国锋时代。这个时候呢，大家心里有一种对权力的恐惧感。这个呢，其实是习近
0: 平为了二十大他的呃连任
1: 塑造出的一种氛围。
0: 嗯，这个部分我想值得来观察，因为早期呃习近平刚上来的时候，当然大家呃西方媒体各方面还没正式成为啊这个中国主席、中共主席的时候，大家那时候就在谈，就说哦这个呃他好像有很特别的一些不一样的一些做法，然后一开始扛着这个所谓的反贪的部分，大家觉得哇是不是有一些青年的作为哦、喔？现在很多时候很多的面相看起来，其实也有一点借由这个反贪的部分来啊整肃政敌哦，就越来越清楚。我在说到大家才会称他叫习皇帝这个部分哦，当然如果啊面对习近平这么有企图跟野心的部分哦，这一定会从许多的面向来看待。那澳洲的前总理陆克文哦，曾经也撰文有提到说，二零二零开始十年可能是台海最危险的时候。他当然这样的警告就提醒说，哎，这个是有可能会发生战端了。即便这个议题我们在过去节目当中也多次来做一些谈论哦，它里面倒是提到说，哇，这个未来他们会用这个我们刚刚讲的两栖的方式。登陆，可是我们过去的讨论也提到，在台湾海峡这个啊整个条件上，包括台湾海岸的部分来讲，不一定是适合。但有人就说，哇，当不管是有人就开始出各种用斩首啦，用特工的，用各式各样的一些方式哦，啊来解决台湾的一些问题哦、喔。来，刚刚讲过啊，这个解决啊国共呃一九四九年之后的内战哦、喔，很多人要做这样的中共有这种梦，这样的历史的定位。那我们请教一下明杰老师，你怎么看呢？
2: 对这个，对于中共要并吞台湾这样的一个他的所谓的国家目标，哈，那我从几个比较大的先大的框架先谈哈。当然，他的一个呃战略手段上面，当然有分上上策、中策、下策。嗯嗯、那当然上策，他过去希望来讲用和平统一，直接啊、喔。这一个呃，其实也不是和平谈判的方式，其实就是单方面的直接并吞你了哈。那只是用非武力的方式。那现在看起来就是说，他评估认为说合同的希望啊、哦、越来越低，那所以可能动用武力的这一个选项可能这个、呃、往前推。不过就是说，在动用武力上面，其实还是有不同的层次之分呐哈。那我认为说，以目前来讲，它最主要的主张还是以武促统。好，那如果真的以武促统不成，或许有可能。用以战逼降的方式，然后最后才是刚刚主持人谈到的是不是全面的三期进犯这样的一个代价跟伤亡会最大的一个呃选项？那在此之前，当然还另外一个就时间的变数，就是说时间表上面来讲，其实近期非常多，不止刚刚讲陆克文讲说未来五年到十年啊，华府非常多智库学者也有类似的看法。那其实从过去来讲，到底这个中共要武统台湾的时间点会放在什么地方？其实近期有非常多的讯息出来，包含像这几天这个中国的啊美这个美国斯坦福大学的这个中国问题专家一位叫梅慧林，他讲说这解放军将领刚刚透露哦，两年内哦可能就会这个武力夺台，就是时间放在如果是去年的讯息来讲，就是二零。二二年，那也就是中共二十大啊、哦。那这样的讯息，当然我们也是质疑为什么？因为今天解放军将领，我认为放化成分居多了啊。今天为什么要去跟一个这个美国的中国学者提这样的一个说法？当然目的无非是要这一个透过美国学者，然后在这一个等于对华府示警，那用一个强硬的方式，企图要去压制或改变华府对台，特别是过去川普政府任内对台友善的一个，不管是军事也好，全方面的一个国防安全的一个提升啊、哦。那譬如说。用这样的方式来阻止美国对台军售，这样的一个方式都有可能。那当然，另外其实前几年也有在谈呢，有没有可能二零二一年，其实就今年他所谓的建党百年，就可能会动用所谓的武力啊、喔？这也有这样的一个说法。但是今年已经是二零二一年了嘛，哈。那再来还有另外一个，其实这一点这个时间点也是外界关切，就是习近平在这个十九届五中全会中间提出一个二零二七的一个时间点，这是异于过去几个领导人所讲的，就是有所谓的建军百年。那二零二七年的时间点的确。因为离现在还有一段距离，那也有不少的学者专家认为说，这个时间点，呃，相较于现在来讲，恐怕可能性是相对比较高。那过去当然还有所谓二零四九建国百年这样的一个，那二零四九，习近平都已经几岁那个是未来很长远的事，先不谈。但如果以今年或这个明年这几年来讲，他要用什么样的一个方式啊、哦？如果今天他如果要动用武力的话，那可能性会相较比较高来说。基本上来讲，我觉得这个以战逼降的成分啊、哦，可能还是比较多。因为近期你可以观察到，我们从去年开始啊、哦，他利用这个疫情，一要谋霸，那不止要把这个美军进行反介入之外，他同时你看到攻击几乎每天来嘛啊那。大兵力的，甚至多批次的也越来越频繁。那是像这个月来讲，二月十九、二十号这两天的这一个海派出所的这个监控期，然后用这样的一个呃，等于说可以对海攻击或甚至对对地袭击的这样的一个战机，那它的航路又相对于过去来讲又比较逼这个呃接近东沙。也就是说，用这个对外岛啊围困、围攻这样的一个方式，对台这个实行所谓的军事压力，那让台湾的内部政治哦分化或瓦解啊。那他对他来讲，最好的以武促统，就是台湾内部自己啊，譬如说有这个统派或者是政治上面的一个势力的扩大，然后认同北京的，然后这还没有他动武之前，就自己啊不占先想，这是他最理想的方式。但是如果今天真的要动用武力的情况之下，当然他对台来讲，他当然是以最小的损损失为最主要的目标啊，速度也要最快，就是避免美军的介入。所以过去传统来讲，其实台湾的军方不断地在演练飞弹飞弹防御哈，就是说他透过大批的飞弹来瘫痪你台湾的不管是政治的系统或者是这个军事的一个直管通勤的系统的目的，就是要让你认为说你已经打不下去了。所以在他两栖登陆兵力都还不用发行之前，台湾可能内部就已经想要走上政治谈判，想要这一个呃跟。北京寻求和解的情况之下，然后等于就交出主权，这也是他如果要动物武力，他最理想的一个上策啊。不过，如果今天要谈到说这样的方式，事实上，如果台湾基本上台湾的抗敌意志足够的话，其实基本上他是拿不下台湾的啊，因为今天全世界过去的军军事史上也从来没有一个国家用飞弹就可以去占领一个国家的啊，因为这样的他必须还是要有兵力啊上去所谓的进行所谓的占领。那这样如果要透过兵力来讲，那当然从对岸过来。一个途径是空中，一个当然就是海上。海上就刚刚主持人讲的，是不是有可能两期、三期大规模的这个渡过台海来这个哦犯台，然后来进占台湾？那这样的一个事实上对解放军来说，它的风险非常高，而且这个伤亡代价绝对会非常大哈。因为我们就不要讲现在，我们先讲说过去其实大家常在谈的二战的这个例子。其实洛曼底登陆哦，我觉得不是最好的案例哦、喔。其实因为洛曼底登陆是这一个盟军反攻哦、喔，那其实真的要看的应该是当时德军哈、喔，在一九四零年本来一度哦、喔，要透过海空的兵力这个。等于说进犯英国哈，那那时候所谓的这个海事计划，那其实，在一九四零年的时候，那时候德军曾经一度多次空袭这个呃英国，包含像伦敦在内，那那时候派了高达四百八十架的轰炸机，用一千架的战机来护航，那这个对英国的几个这个基地都进行所谓的这个空袭，那后来持续的进行所谓的战略轰炸，但是我们看到当时那时候丘吉尔不是率领英国，就不这个完全这个。不妥协，然后也不接受哦，这个德国的呃这样的一个武力攻击的情况之下，其实后来本来德军一度要打算动用海上的兵力，其实所有的计划都已经做好了，但是因为评估。这个成功的这个可能性极低，所以后来就放弃了，放弃了所谓的这个海事计划。所以你可以看到，整个二战的过程中，其实真正德军并没有这个对英国进行所谓的两栖进犯。那当时我们看到，那时候其实要渡过英吉利海峡，其实英吉利海峡才三十四公里啊，我们的台湾海峡有一百三十公里哦。那当时这个盟军如果联合了这种将近超过十二个国家，动用了两百八十万的兵力，那在诺曼底登陆。来讲，当天至少在海上兵力十五万，空中还有这一个，所以那时候这个一零一空降师在敌后空投也十六万，至少第一波就动用了三十万的兵力，就到最后当然也付出了这个惨痛的伤亡代价。所以这样的一个两期犯台的一个模式，如果放在现在，它的难度绝对要比二战的时候，哦，这个洛曼底登陆也好，或者德军的海事计划都要来的困难，可能超过十倍以上。是哦，那特别是台湾自己的一个防御能力，也不是这个解放军可以。低估的哦、喔。那刚刚讲到说，除了如果今天不用所谓的这个呃大规模的两栖登陆、三栖登陆来讲，它是不是有可能对台进行所谓的斩首行动？那斩首行动的确，他过去在蒙古和驻日、驻驻日和基地啊，已经打造这个跟台湾总统府很像的一个地这个呃区块，在那里进行所谓的类似的一个斩首行动的演练。那当然不能排除说他的这样的一个特工斩首哦，也是他对台作战序列中间的计划的一部分。但是是不是能够仅透过这样的一个斩首行动就把台湾拿下来？我觉得也不尽然，他的风险也是非常高，因为台湾基本上呃，台湾的这个政军高层，其实我们过去哦、喔、有很多的政军兵推。嗯，过去采访其实都有了解，所有的职务重要的政军领导人都有他的代理人，而且他的一个遭遇到解放军袭击的过程中，绝对会有不同的分散啊的指挥所，不会只有一个指挥所，也就是说不会只有一个地方可以让你袭击之后就群龙无首，他会有一个。非常迅速的一个权力转移，好，或者是一个指挥中心的转移，所以这样的一个斩首行动对台要真的是不是能够一击之下就拿下台湾？我觉得困难度也非常高。所以回到这个原点，就是说，基本上来讲，解放军以现在啊他的一个实力，我觉得军事上的损失，或许也有些人认为说习近平完全不在意。但是如果今天在台海习近平吃了败仗，或者是长期这样拿不下台湾的情况之下，其实对他未来自己权威的巩固，恐怕是最大的威胁
0: 。是啊。这个当然，我想对他来讲是很重要的挑战，因为接着其实北京要准备啊举办冬季奥运，有人说在这之前哦，他可能也不敢做太多的奇怪的一些动作。但谁知道？我们一直在说，在节目当中倒不是在玩那个挑衅，说你有种打你有种打。我们的来宾或者我们节目倒不是在谈这个事情了，只是我们必须要做好一些准备哦，必须要比较清楚的敌我的相关的一些意识哦。当回到习近平、嗯、这个人，当我想现在大家是一个高度在做讨论了。不止我们台湾，呃，包含我相信在西方的国家对他都充满好奇。毕竟中国现在透过他这样的一个带领的部分哦，这个呃打着这个民主大旗啊，啊民主主义的一些大旗，这个产生了许多的相对应的一些影响，对各国也进行较为侵略式的影响。有人说，啊，这是过去少见有的一个啊共产主义的一些国家，透过他各种特别经济的这些力量对外来做一个影响。但这个到习近平的成功。吗？但有人说，这个习近平的领导之下，也让大家自天安门事件之后对中国共产党的厌恶也到一个极点哦。所以他做了许多的一个大内宣。有人说，这个大内宣基本上是一个叫做啊、呃，这个民心向背，反而不是一个大家支持的一个可能的状况。否则，如果你很受欢迎，需要大张旗鼓，需要这个建立许多习语录，需要大家来学习了解你的思想吗？这部分，石板先生你怎么看
1: ？呃，我怎么说呢？就是说，这个个人崇拜这个东西呢，就是过去呢，我们学政治学的时候呢，有一个理论叫照片肖像化指数，就是当你到一个国家看这个领导，这个国家的领导人挂在街头的肖像画，照片越大，说明这个国家越不自由。嗯，那么基本上呢，就是大家过过去像这个海森、这个伊拉克啊、什么叙利亚呀、啊、这些独裁国家都是这样嘛。那中国呢？就是过去毛泽东的照片，毛泽东像，毛泽东是超大的。邓小平为了否定啊，其实现在呢，习近平又又重新回到毛泽东时代。现在你走在中国街头上，到处可以看到什么“紧紧团结一在以习近平同志为核心的”等等等等这这些标语，而且呢，他的照片也非常多。就是这这种个人崇拜的，其实呢，就是说明中国的国内的。人民越来越不自由，呃，中国的政权越来越走向独裁。那么这种个人崇拜呢，其实换句话说呢，也是这个执政者的一种心虚的表现。他怕人民看破他的手脚，他怕人民不支持他们。那么毛泽东呢，他搞个人崇拜，当然有各各很多很多的理由了。但是毛泽东呢，至少呢，他是一个怎么说呢，是一个理论上。有自己独自的理论，又有独自己的政治理念，而且呢，他在中国就是共产革命的过程中和中国建国建国的过程中呢，有很大的这个威信。这一点呢，是毛泽东的，这这点是很难否定的。所以毛对毛泽东的个人崇拜呢，某种意义讲呢，当然是也有一群别有用心的人在煽动起来，但是很多当时的中国民众对毛泽东的崇拜呢是。是比较这个质朴的一种感情，但是现在习近平这种个人崇拜呢，完全是他自己创造出来的。就是说，首先呢，习近平呢，他没有什么政治理念，在中国，你看习近平他从习近平谈治国理政的书出了非常非常多的本，我也都读过，读完以后书本和尚什么都记不住。嗯，他的东西都是非常空的，都都是没有的。那我们讲习近平，比如说我们讲毛泽东与毛泽东语录。毛泽东讲的话。很多大家是我们可以到今天生活中还可以引用的话，确实是，比如说什么实事求是啊，什么枪杆子里出政权呢、啊，什么讲了很多很多的这个话，确实是很多人一般人觉得是很有道理的。但是习近平到现在他的习近平语录，哪一句话很有道理？哪一句话能够脍炙人口，能让大家随便说？是完全是没有的。所以说呢，有人说这历史呢会重复两次，这黑格尔说的，第一次是悲剧嘛，第二次是闹剧嘛。我觉得中国。现在正正上演，正在上演这么一场闹剧。那么，习近平呢？比如说，你看，习近平不至少。按毛泽东来说，毛泽东至少他不中国建国嘛，他那么艰难的内战他打赢了，然后把中国建国，然后呢自己不管怎么说推动一个文化大革命，虽然虽然结果很惨，但是说至少他推动文化大革命有一定的他的理念，他想实现的东西等等等,等这些东西你看可以看出来的。那么习近平他到底做了什么呢？习近平这几年上来以后，他第一个呢做的第一件是反腐败。那么反腐败还算就是有达到一些政敌，但是说他反腐败之后，中国的腐败消腐败现象消除了吗？完全没有。中国在国际上，呃，看中国的清廉指数啊，就是政治的清廉指数，反而在他反腐败之前，反而更高了，就是反而腐败严重现象更严重啊。就是凡是听习近平的话的人，新上来的这这这这群家伙，比以前那家伙更更过分，因为媒体。监监督政政这个权力的力量不在了嘛？那么还有一个呢？习近平，比如说在外交上就想搞一个“一带一路”，嗯，他“一带一路”也是失败的。到现在为止，他到处花钱，呃，结果对方的政权一一交替变成呆账死债的，根本长不出来。现在这个“一带一路”变成过街老鼠，所以说这个也是失败的。我想。“一带一路”收手，现在就是一个面子问题了。现在最近对“一一带一路”的投资预算都得减少很多，而且中国官媒体“一带一路”越来越少，就这个政策已经失败了，只是时间问题，什么时候要把它突出出来？还有一个，习近平他提出一个“中国制造二零二五”，这是一个要把中国自主产业，呃，一个是中国产业升级的问题，一个是把中国自主的呃这些品牌、这些技术，还能，但是说你看去年。这个关于这个晶片的问题是完全没有了嘛？他中国中国制造二零二五，现在提都不敢提了，而且被就是说美国制裁的被被这现在中国这些高科技产业根本自己。没就是很难独自生存下去的事情，很明显，就是这个政策也失败。了。那么就举这些例子，当然说现在经济也被他搞得一塌糊涂，这个贫富的差距，其实他说脱贫，但实际上在中国贫富的差距呃问题并没有解决。在种种的问题来说呢，习近平呢他的执政是绝对是乏善可陈的。那他要搞个人崇拜，他也一定有一个你做过什么的理由嘛。嗯，就是像毛泽东。他的个人崇拜就是说毛泽东，就是说他把中国的一个内弱战争、内战混乱中的中国统一了嘛，让大家回到和平状态嘛，就就至至少这件事情你就可以大书特书，就变成特殊特这个个人崇拜的理由。那习近平他这几年到底做过什么？有哪些让外国人、中国人走在外国的话，绝对是和胡锦涛时代比起来。中外国人对中国人印象绝对有负负面嘛，对不对？胡锦涛的时代，我认识很多台湾人，在日本的话，别人认为中国人的时候，不是那么强烈的否定的。但是现在，如果台湾人在日本被人认为中国人的话，一定要强烈否定。嗯嗯、我是来自台湾。我不是，我是来自台湾。对对对,對，这就很明显。习近平把中国的形象带得这么差，所以说呢，我觉得习近平古往今来做这个个人崇拜的人有很多，但是有成功的，从来没有,有成功的。所以说呢，我认为习近平呢，现在中国进行的不过
0: 又是一场闹剧而已。的确，我觉得从刚石板先生说，我从这个这个国家里面放多少照片，你就知道他就是怕你忘记他，才要一直提醒你嘛。你就拿小抄的原因就是怕忘记，才要小抄啊，不然不是应该习近平在他们的心里面吗？这显然大家都不够忠诚，还要党领导。不断的提醒你要注意到它的存在哦、喔，这说来很讽刺。另外一个部分，如果说阿 Q 的建议啦，我觉得习近平，你真的要历史定位，要让所有中国感谢你是推动中国民主化吧。你在你的任内如果有机会推动中国民主化，我相信你一定可以得到啊。之后的诺贝尔和平奖哦，那另外当然回到嗯不会那么容易解决、喔。我们看到这个不只是台海的部分哦、喔，大家认为是未来产生啊这个可能军事冲突一个热点。南海的部分的问题也不会小、喔。这个美国及这个我们成立太平洋舰队之后，重新来做一些相对应的一些编整哦、喔。那当然呃、啊、这另外呢我们看到了这个包含英国、包含法国的部分航母也争相来到这里。当然在南海的部分显然是一个重要的。呃，角力的场域哦，这到底这个未来会发生什么样的一些状况哦？那大家有说，回过头来讲，中国的印太战略又是如何？怎么去多一些应对哦、喔？就是呃，明杰老师，你怎么看待现在在南海整个最新情势的一个变化
2: ？哦，先分两个部分讲哈。第一个就是美国这对南海的态度，特别是拜登政府上台之后，到现在刚好差不多呃超过满月一点点的时间，我们用美军的实际在南海的行动来做解释。检视哈，呃，喔、当然，这个呃听其言观其行，那在华府对于南海政策也有一些琢磨，那看起来他的一个呃拜登政府国安高层对于南海在。谈话上面的一个强度，呃，外界会比较说，好像没有过去川普这么的戏剧化，这么的强硬。但是在实际的美军在南海执行的相关行动来讲，我个人的观察认为，它的强度跟军事上面的出手啊，其实是跟川普相比是有过之而不及啊。为什么这样讲？我举几个例子啊。第一个就是说，我们看到，呃，在拜登上台才三天的时间，一月二十三号，罗斯福号航母打击群就穿越巴士海峡进入南海啊。那才拜登政府才上任三天。啊，那时候这一个有解放军的，呃，就对这个动作就解释说，哦，那是因为拜登才上任，还没有时间去管美军哈，第七舰队也好，或印太司令部，那这是本来川普政府留下来哈。本来要执行的任务，也就是罗斯福号刚出航，所以他本来就预计要到南海，所以拜登管不到。好，那你可以这样说，三天拜登还没有琢磨到这个地方。不过你观察罗斯福号进南海之后时间非常久，过去他的航母基本上是穿越，那顺便做所谓的自由航行，做一个军力展示。但是罗斯福号进去南海之后，待了很久的时间，一直到什么时候？到二月九号，美国从中东调了另外一支尼米兹号航母打击群从中东准备返回美国西岸。那当然过去来讲。以这样的一个模式，因为他派驻这个国外海外已经超过八个月，所以返航过程中，他经过南海的确，他也会做一个军力展示，但是这时候他就跟罗斯福二航母打击群两个双航舰又进行了一次哦这样的一个高规格、高强度的一个海上的一个军力的一个示威，那对。这一个中国来讲，当然啊、哦，这样的动作，你如果已经说先前是这个拜登才上任三天，现在已经过了半个月了，还做这样的动作，那这中间可能就表示说拜登其实是默许的啊、哦，因为这样的一个等于说战略部署，双航母的一个呃高强度的一个部署，不可能没有美国的这一个这个这个,这个总统同意，必须军方一定是跟他面报。那如果总统没有意见的话，军方当然会继续啊相关的。计划执行，那这样的双航舰的一个演练，其实上一回是什么时候？是在去年啊，二零二零年的七月四号，那时候其实还在川普政府任内，所以那时候是动用了雷根号跟这个罗斯福号，也在这个区块哦，抱歉，罗斯福号跟。呃，这个这个雷根号哦，跟尼米兹号，那到现在其实也才相隔八个月。如果以双航舰在南海出现的频率来讲，这也是非常高。过去来讲，可能一两年也许会出现一次，其实这个机会不大。但是这么短短的时间之内，而且中间美国还换了新政府，还同样执行这样的一个高强度的军演，那就表示美国的南海政策某个程度到这个时间点并没有任何改变。同时，其他包含像在穿越岛礁的行动上面也是一样。那二月五号麦肯号。他就马上就穿越西沙，然后二月十九号，另外一艘罗素呃罗素号，罗素号本来就是这个罗斯福号航母打击群中间的一艘这个伯克级的护卫舰，他也在这个呃等于在南海的军演过程中，他就直接穿越南海岛礁十二里。那等于说这样的动作，其实等于半个月时间，一个月之内就穿越两次，这样的频率其实还超过川普政府。川普政府过去以二零二零年来讲，最高的频率也就是一个月穿越一次。所以从这些动作，你就会发现说，哎，这一个拜登上台之后在南。南海的政策上面，怎么似乎并没有放软？而且，如果以才满月来讲，哈，一个月之内就做了这么多的军事动作来说，那这个我相信北京是出乎他意料之外的。那同时在台海的部分，其实也是一样，美军的这个军舰又穿越台海，那这个频率也非常的高。因为上一回同样是这一艘麦坎浩，就是刚刚谈到说二月五号穿越西沙的这个麦坎浩，他二月三号才由北往南穿越台湾海峡，那今天又第二度穿越台湾海峡，这等于拜登政府上台之后一个。一个月内就出现两次，美国军舰穿越台海这样的一个穿越的强度，其实跟拜登政府呃，川普政府任内，在去年来讲有两次，呃，两次到三次是一个月内有两次。不过以拜登来讲，才上任就发生这样的一个穿越台海的动作，等于说让北京也。必须重新评估拜登在台海跟南海政策上面，是不是如先前外界预料说，会相较于川普政府来讲会放软？那事实上其实并不尽然。那同时，除了美国或者是台湾本身，其实国际哈、喔、对于这个南海的行动哈、喔，也纷纷加大力道。那过去我们其实去年还在这一个川普政府任内，当然那时候我们就已经看到有所谓的英国、德国、法国。的军方就已经有透露讯息说，哦，会准备在明年，也就二零今年的二零二一年，会派舰那到南海进行自由航行。但是你也会发现说，这样的一个行动并没有受到美国政府换届换任的影响，所以实际上已经即将开始在行动。那近期来说，法国是这一个最领先哦、喔。法国先前其实已经派了一艘哦、喔，这一个红宝石级的核动力潜舰翡翠号。那本来先到关岛跟美军进行联合军演之后呢？在这个美军双航舰在南南海这个军演的期间，概二月九号、十号的这个时间点，它也出现在南海。那另外搭配另外一艘塞塞纳河号的这个支援舰，那在那个区块其实已经形同某个程度，直接在跟美军的双航舰进行联合军演。也就是说，法国的军舰其实已经开入南海。嗯、那同时。在这一个东海的部分，美日法三国在上个星期也进行一个补给舰啊，还有这一个护卫舰的相关的夜间补给的联合演习。那法国还进一步。呃，这两天的讯息是说，它的唯一这个全球就除了美军尼米兹级核动力这个航母之外的一艘哈、哦，法国的戴高乐号核动力这个航母也即将在四月要准备进入印度洋，那要跟印度进行联合军演，那当然未来不排除进一步就直接进入南海。那现在比较明确确定的是说，这个法国国防部已经决定要派它的西北风级的雷电号啊，还有相关的护卫舰，在五月准备要进入南海，然后跟美日啊两国共同来联合演习。那英国更不要讲，英国去年就开始已经呃进行准备，它的这一个等于说全球唯一一艘双舰岛的这一个航母伊丽莎白女王号，那去年其实已经跟美军的 F 三十五 B 的战机哦在不断的啊进行联合演训，现在上面搭载了至少十二架以上的美军的一个这个 F 三十五 B 战机，未来也将进一步在近期就会这个到印太地区来巡弋，所以你看到这么多国家，连法国、英国都加入，那德国也不要讲，德国其实去年已经宣布今年就会派舰到印太地区，那同时还有一个国家叫加拿大，加拿大其实去年就已经开始跟美日啊进行联合的演习，今年也会跟美日进行所谓的类似夺岛的一个操演。所以你看这么多国家，如果加上原本川普政府任内，他国务卿蓬皮欧打下的一个美日印澳四方对谈的基础，你可以看到这四国的外长先前也还是照样在进行所谓的四方对谈的一个相关会议，美日印澳再加上什么？这个英德法加总共几国八国，所以我认为说这个新的八国海上联军哦，其实已经形成了哈、喔。那对于中国的一个对外步步进逼，特别是企图要并吞台湾也好，要主掌南海也好，或者是在边界很多的冲突，都用这种强硬的姿态、军事的手段，那对很多的其他包括欧洲国家、对美国用所谓的渗透的方式，企图要去掌控全球、全世界，要取代美国霸权这样的一个姿态，其实已经。引发这个各国的一个反弹跟反制，所以未来我都认为说，不止八国联军，天下为攻的态势可能都慢慢形成
0: 。我们在台湾过去哦，在一些竞赛里面哦，不管是选举啦，或者是一般这个民间公司的这种活动里面哦，比赛里面都说有猪队友，就这种就叫做成事不足，败事有余哦。嗯，刚刚听了两位老师这样介绍，我都觉得，嗯，习近平会不会是中国共产党的猪队友？就是说，嗯，反而让整个中国共产党啊，某种程度更加速他被大家看透看清哦、喔，甚至当然有可能加速他分裂。哎，如果从这个角度来说，嗯，虽然哦，这个没有达成他原来习近平的目标，不过可能呃顺利的哦，可以解决全人类期待啊，中国可以民主化的目标，嗯，谁知道呢？搞不好到时候大家会感谢这个，还好有习近平，呃，习近平接手，让中国的民主化更快，让全世界更早惊醒中国梦，习近平的这个中国梦，事实上是非常的危险了。今天再次感谢我们石板先生，谢谢我们明杰老师。带来我们这么精彩的分析，也感谢大家的收看。非常多，大家如果对我们节目非常的好，帮我们转传，帮我们订阅，帮我们按赞，分享给更多的好朋友来收看更优质的节目。我们会继续努力，也欢迎大家留言哦。其实啊，在我们每次的节目播出之后，底下都有非常多的一些批评,评、建议跟指教啊，很多人语重心长，甚至直接写信到我们的信箱，给予一些非常好的一些观点跟看法。未来我们有机会，我们都有收到。未来有机会，我们也会在节目当中分享给大家。那当然就是啊，还是一样，大家的支持就是我们继续做一个更好节目的动力。希望大家会喜欢，也感谢大家的收看。